0: 谢美英，来四大报的头版头条分别是《中国时报拜》拜席会今天要登场，拜席会要厘清美国、中国的红线，而这个也是疫情后美国、中国最高层级会谈。拜登跟李克强昨天在东亚峰会已经先预热了。联合报头版头讲的是选举，因为疫情这疫情效应，旅外票数。估计大概少二十八万，双北市的十三万张票是最受到影响，那无法回国遭迁出户籍，民间团体批政府漠视国人权益。自由时报头版头条讲的也是选举哦，这是民调，台北市长的选举，自由时报的民调，陈时中。百分之三十四点八，蒋万安百分之二十八点七一，黄珊珊百分之二十三点四五。经济日报头版头条的新闻，今天头版卖给广告了，所以翻开内页的 A two 版面头条，讲的是台湾股市的三大行情选举。年终做账落后补涨，所以啊，天多头柴火呢。好，这个是在今天《经济日报》最大条就是这条了。我们先来看财经新闻哦，《经济日报》今天最大条来看股市跟汇市。台湾股市在美国通膨开始降温，多头人气可用下，市场专家看好。随着月底的选举。年终做账，落后补涨，这三大行情起跑，台湾股市将由短线反弹转向中线回升，后市行情有望上看一万四千九百点。这个星期短线观察 G 全体拜席会内容，这些都是关键。预期行情将会在。一万四千点，这个上下呈现震荡格局呀、啊。那么，另外汇市的部分呢？美国货币政策走向牵动了全球金融市场的敏感神经，新台币汇率波动加大。回顾上个星期五。美国最新通膨数据低于市场的预期，国内的股市、汇市跟进，美国股市大涨，台币汇率爆量强升4 9 5五创下近23年来单日最大升幅，中场收盘在3 1 4点元，是这两个月来的新高，总成交量扩大至 24.04 亿美元。那汇银说，国际金融目前是一片乐观，市场风向有机会带动汇价升势。那这个星期新台币汇率挑战三零字头，这央行调节空间变大了哦。好，这、就是今天经济日报两条最大条，股市,市、会市先整理。让您了解。来，接着我们来看是《中国时报》头版头条的新闻内容，拜席会。好，这两位强国领袖到底会谈出什么样的共识来呢？ G20 领袖峰会明天在印尼登场。美国总统拜登跟中国国家主席习近平今天将举行首次的实体峰会。冷艾贝吉米纳啦，昨天拜登哦、啊、先和中国国务院的总理李克强在柬埔寨举行的东亚高峰会进行场边会谈。这个是拜登担任美国总统之后，中国美国到现在最高层级的会谈。拜登向李克强重申维护台湾海峡和平。平跟稳定的重要性。那对于今天的拜习会，拜登强调他要和习近平厘清红线在哪里，以及未来两年双方的最先的最优先的事项是什么，要先清楚明白。那习近平才在中共二十届一中全会第三度出任中共总书记，拜登则是在美国其中选举。守住民主党在参议院多数的地位。那么，根据外国媒体分析，两位领导人顺利的度过换届跟其中选举，开始腾出手来协商这两国的关系了。那对这两国来讲呢，这个是2020年初新冠爆发之后，两国领导人最重要的实体外交活动。那对此，我国外交部说呢，将持续就美国中国高层互动跟美国方面。保持密切的联系，随时掌握。那针对今天的拜习会，拜登十三号在一场非正式简报会中告诉媒体，他和习近平相处的时间超过世界上其他领袖，两个人相互了解，几乎没有误解。拜登强调，我们只是要厘清红线在哪里，以及未来两年双方的最优先事项是什么。等于就是说呢，厘清红线，不要踩红线的意思哦。那他也说，习近平所处的国内环境有所改变，他和习近平两个人一向讲话都很直接，两个人之间也没有任何误判。这个在双方关系中非常。的重要。稍后，拜登在东亚高峰会致辞的时候重申，美国将强调台湾海峡和平，会全力竞争，同时保持沟通管道畅通，确保是竞争。而不是冲突，我们就是一种竞争，绝对不会演变成为冲突啊！那学者推测，双方仍将各说各话，你不觉得就是这样？干脆给他们一人一把号好了，反正结果可能也是各吹各的调啊！这是中石今天头版头条的新闻，因为必须要离心。红线在哪里？双方就这一条红线互相谨守分际，不要一个不小心演变成冲突，那不是这两国所乐见的。那么，拜习会议题应该还会包括了有公平贸易。2020年，美国、中国签订了第一阶段贸易协议，但是到现在还有多项的条款没有落实啊，应该是会碰触到协议进展以及中国后续落实规划。就美国其中选举的初步结果来看，拜登的其中考算是过关了，但未来相对是要妥协的两年内，在这个时间点。他还不清楚国内情况，对中国政策也就不会有什么调整了。那习近平这一次中共二十大结束后，首度出访就印尼这个 G20，、哦、除了出席这场活动，哈，也将参与在曼谷举行的亚太经合会领袖会议，也就是 APEC 的领袖会议。好，所以你看吧，一个。忙完了，反正两个人等于是度过了其其中考的概念哦，一个就是换届了哦，习近平，那么再来拜登就是其中选举，两个人都算是 OK 了，过关了，所以才可以腾出手来协商两国彼此之间的关系，就不要再透过别人去传话了，直接谈，直接讲，最清楚也不会有误会呀。继续，我们来看《联合报》的头版头。头条的新闻，因为疫情效应，所以旅外票数投票哦，因为下礼拜六就要投票了，这票数估计大概少二十八万张票。内政部的资料显示的。因为疫情而无法回国，遭到迁出户籍的国人有32万人，比花莲县嘉义市人口还要多。推算大概28万国人因此无法参加下个星期六的投票，其中影响最大的是双北市，这双北大概13万张票受到影响。那据了解呢，最近有多名立委向内政部。索取资料，希望了解户籍遭到迁出的国人在海外居住地的概况。内政部以没有相关统计拒绝提供。那么蓝营说呢，旅外大多是大陆的台商或是眷属。那大陆采取严格边境管制措施，两岸几乎处于。半断行的状态，我国旅外国人以大陆台商眷属是最多的。这些人丧失投票权，对蓝营的影响肯定是比绿营来得大的。那户籍法规定，出境两年以上没有回国，户政单位将户口就。进行迁出，户口迁出者就失去投票权了。那公职人员选举罢免法规定，居住地居住满四个月才有投票权。旅外国人要取得下个星期六的投票权，就必须是在今年七月二十六号之前回国才有。如果是在这个日期以后，通通都没有投票权了。那么，也就因为疫情啦，所以旅外国人入出境受到严重的阻碍。这两年不曾回台湾的人数是增加许多了。从年初开始，旅外侨民、台商团体呼吁政府谋求解决方法，但呢，政府并没正式任由侨民失去了投票权。那今年前九个月有二十万人迁出户籍，台北的近迁出人数居县市之冠哦，人数是最多的。那么受到。影响人数排名第三的是台中市，因为疫情无法回国遭除籍的推估大概有三万两千九百多人，就差不多三万三千人了。再其次是高雄市，再来是桃园市，桃园市有两万七千多人。好，就是在今天《联合报》头版头条，这个有没有办法可以解救投票权呢？学者说有。政府不作而已啦。那法律专家有提两大解方，那蓝营批中选会没有作为，这当中存有政治考量的猫腻呢。这在联合头版头翻开那页的 A 3版面都有相关报道。那么接着一样来看的是选举相关的、哦，在旧时报头版头条，这是自由针对台北市长选举所做的民调。台北市长宝座到底最后会是谁入座呢？不到两个星期就要揭晓喽，下个礼拜六很快啊。含今天十二天而已，不算今天十一天哦，真的，时间过得挺快的。那十一月初的电视辩论会后，各方阵营厮杀的更激烈。根据《自由时报》的最新民调显示，陈时中领先，陈时中的民调是百分之三十四点八，但是和《自由时报》九月份的民调。相比领先蒋万安的幅度从百分之七拉近到百分之六，等于是拉近了一个百分点。蒋万安更在看好杜忠，反而超越了陈时中啊，进入最后厮杀，这个阵营超激烈的哦。那现在陈时中领先幅度稍微有缩小，那蒋万安看好度比较大，但。还是有人还没决定哦。虽然已经到了选前十二天，选前两个星期了，但还是有人没决定手中这一张宝贵的选票要。给谁爱邓吼虾米郎哦？好，还没有做决定的其实也蛮多人的，所以呢，虽然领先六趴，但如果这个尚未决定者有做一些调整的话，也许这个数字、这个结果就会改变了。好，就是在今天的《自由时报》的头版头条，翻开那页的 A 3版面也有报道，这民调他还把年龄拉出来做一个比较。看看每一位候选人在各年龄、各族群当中青睐程度为何。好，那么现在啊，看来看去哦，大概是要争取中间选民，因为这种政党归位，蓝绿白各自归位之后，后续会影响选情的，就是中间选民了。所以呢，三方积极表现，希望能够争取。中间选民的认同啊，那到底最后会如何呢？现在还不知道。来接着就是报、哦、头版版面有这一则新闻哦。每到选举年，越接近投开票日，这个呼吁就会越强烈，就是不能买票，不能卖票，对不对？买票卖票都犯法啊！所以来看一下啊、哦，这个台南市有一名。山原议员，山原就是我们有分平原山原，就平地原住民；山原就是山地原住民，所以山原简称哦，它是简称，等于说山地原住民的议员候选人涉嫌买票。你知道一票最高卖到多少吗？机票卖够够，一票一万五啊！检方声压，但是遭驳回，提及时抗告啊！台南地检署查获了今年九合一大选第一件的市议员候选人贿选案，检方查出台南市第十三选区就是山地原住民山原选区一名候选人议员候选人涉嫌以。一票一万元到一万五千元现金贿选，十二号指挥专案小组传唤了居、提了候选人跟助理等有，有还有十七名选民昨天向法院声押，那台南地院认为。这一名候选人贿选犯嫌重大，但没有羁押原因，所以裁定当庭释放。检方不服，以被告否认犯行，仍然有串证灭证之余，已经提及时抗告了。好，那重点呢是。不能卖票，哎，不能买票哦，所以卖票、买票都有罪，也不是只有买票的有罪哦。B A P O A 卖的也是有问题，但如果你及时提出检举的话哦，那您就没事；但如果是后续查查查查出来，那也是会有事。但这候选人说呢，这个钱哦，一万到一万五千元是给干部的车马费，那法官认为难以。认就认列被告有勾串共犯、证人或湮灭证据之余，而且候选人还在选举啊，他没有逃亡的问题，因此驳回检察官的申请，当庭释放。那么一直到昨天晚上，平面媒体截稿为止，这名候选人始终没有回应媒体所提的问题。那竞选总部也说无法代候选人本人做回答。这个后续就交给这台南地院去厘清，到底是车马费还是薪水，还是买票钱？这个后续就再去厘清了。所以呢，讲到看到这一则新闻，我想到我昨天看到一则，也是提醒大家不要买票卖票，但是比较另类的，的确看过以后你印象很深刻的宣传方式。这话说，这影片很短了，大概就二十来秒而已，二三十秒左右这个长度哦。就一辆警车，他在用播音的方式，就有点类似像我们选举常会看到候选人的宣传车嘛，就是用把警车当做宣传车的概念，然后呢？警察杯杯在车内用广播的方式哦，提醒大家不要卖票，不要买票。那他的做法是这么操作的哦，一卡车开去崩挖宝来直接进入公墓。然后呢，他请这个躺在公墓里边已经安息的哦，这一些这个这个叫做祖灵哦，应该算了哈、啊，因为已经拢变周公体啊，祖灵哦，他说呢，这个、请回去托梦。告诉你们的子子孙孙，不可以卖票，不行卖票，卖票是违法，因为显然这个是针对选民的部分哦，不能卖票，卖票卖票是违法的行为。公家行哎，做公啊哦，回去托梦告诉你们家子子孙孙，这样是不对的哦。况且嘞，凑起来病鬼体哦。不过看完了，是不是印象很深刻了？通常焦点会聚焦在买票，就是候选人这一端，但强调卖票也有罪，用这样的方式，你跨一个，你印象深刻啊？哦，原来也不能卖票，对，是的，买票卖票双方都有罪的。好，那么接着再来看，哦，这个就没有罪了哈、哦，这列、个、就罪年终奖金了。来看这个年终奖金会让您哦下巴掉下来，超羡慕的。这是长隆海运年终奖金挑战六十个月，哎，温吉尼扎咋离够贵呢？他挑战六十个月，等于一次发五年的薪水的概念，阿那有了解不？他们前三季海赚三千亿，获利提前超车去年呐、啊！哦，六亲家饼友对长隆海运不？他最近心情一定超好的哦。找他请客，他应该是 OK 的啦。好，海运业渴望连装年中网。长隆海运今年已大赚三千亿，提前超车去年一整年赚进的两千三百九十亿。不要忘了，一年有四季，长隆海运前三季就赚三千亿，第四季还没算哦。那今年到底要发多少年终嘞？成为外界关注的焦点。业界传出六十个月的惊人数字，将由长荣海运大败自己去年所创下的四十个月的纪录。所以看到获利如此惊人，但不要忘了哦，就是因为获利如此惊人，代表员工很辛苦，对不？变啊可以来走，所以老板愿意和员工分润，那员工的这个动力就会更强，大家在工作上的表现的效度就会更高，所以这个是一种鱼帮水、水帮鱼的概念啦。这样了解了吗？所以啊，这个看人家领年中哦，这么多钱，但不要忘了、哦，他也是这一整年来非常辛苦，所以值得。好。长荣海运这海运股又会成为今年年终王啊啊！可以好好的羡慕一下、哦，但我们还是要务实一点。干谢听众，感谢阿拉，来继续我们再来关注的新闻，在今天的《中国时报》头版下方来看一下这个美国中国的军机较近三天了，这到底怎么个回事呢？我们来看这两国。这出动有四百架次，哎，就在那里。飞来飞去哦，东部的海域不平静。那再来呢？美国军旗长城奔袭训练测试，共军在派出三倍兵力应处啊！真的是中美军机大比拼。哎，就在我们台湾海峡周边哦，加飞鬼来，加飞鬼去哦。如果照我们台湾人这么热情哦，是不是我们该在两边就开始摆摊啊？哈，跟观光夜市一样啊！来来来，隆中来，真的不知道他们在干什么，在这个地方比拼。不是让我们很紧张了？我们内部在选举已经很紧张了哦，外部还有台湾海峡这些纷扰，平添了紧张的氛围呢。这美国中国战机越潜在台湾东部太平洋海域连飞三天三夜，你们当是张惠妹吗？三天三夜，这三天内双方较劲你来我往，美方出动了在一百架次的战机，中国则是出动三百多架次，连晚上。夜里不啊没啊弄对不哎呢？军方人士研判，美军是借着长城奔袭训练，一来测试共军的应处能量，二来测试攻击能耐跟底线。我们那、啊、是根本插不上手，但全程都有监控掌握哎，要不然呢，难道我们要冲上去吗？这个时候我们就在场边当观众就好了哦。所以要说的是，那这边。做训练测试，那边派三倍兵力应处，所以你看妙不妙？这边较劲，那边两国领袖要实体峰会了，所以都不知道这两个人到底在演什么，所以结论非常有可能就成如学者所推测的，双方仍将各说各话，最后打回原点。好，这是在今天《中时》头版下方的新闻。好，看到这个时候，你们觉得分外紧张了，对吧？对，真的分外紧张了。所以呢，来，我们接着焦点拉到，我看一下。好，来，先来看《自由时报》头版下方这一则。好了，这个是、哦、放射性药品短缺冲击了合一检查。这比利时药厂反应炉故障，所以暂停运作，因此。影响到这个药品。全球放射性药品短缺冲击了核子医学的检查，我们简称叫做核医检查。未福部什药署说，国际重要放射性药品原料厂比利时的反应炉发生了机械故障，停止运作，最快最快是一月十八号恢复生产。上个星期，国内许多医院因此受到影响，暂缓病患检查排程。经过紧急调度，这个星期大概八九成的医院。渴望逐渐的恢复正常的运作样，那石药鼠进行紧急调度，征求厂商增加供货，所以这个时候石药鼠果然在医院跟病人的需要上看见自己的责任，没有错。这个时候政府该出手来做一些调节了，还好。有处理，所以这个星期呢，大概有八九成医院可以逐渐的恢复正常运作。不过上星期真的因此受到严宕影响，许多本来已经排好要做核磁医学检查的，通通喊停，因为有些疾病哦，确实你要赶紧检查，找出来确定是赶快投药，很多都是在跟时间赛跑的哦，所以这个未当懂了、啊。动不起来。好，那么接着再来看联合报的头版下方，来看阳光行动近邻大挑战。其实哦，它更是一大商机呢。所以有的时候我们看事情不能只看单面相，你要去思考一下，它还有哪些个角度视野是我们所疏漏的。那其实绿色工业革命产业就是要抢发永续财。这各国政府定定近邻。碳排、碳综合政策目标，而且都在陆续积极推动当中。这个已经成为了一股不可逆的潮流。加上了明年一月即将上路的欧盟碳关税制度，业界形容这股国际潮流正在推动一场绿色工业革命，企业面临前所未有的挑战，但只有化挑战为商机。才能够免于被市场给淘汰，做到真正的永续发展。那到底哪些是新商机呢？譬如说循环经济，譬如说以租代卖，这些都是绿色工业革命，这些都可以带来新的商机呀。那探权卖给别人，也可以打造全新的商业模式啊。所以你看。不同角度切入，你看到的视野面向不一样。本来你可能觉得说，啊，这样子是不是增加了我们很多成本？这样子是不是让我们更加困顿？可是你再从另外一个面向看过来，它其实是另外一项商机，是可以让你发永续财的。那企业投入创能、储能，力求加速转型，还有一点时间，赶快来吧！这个是联合报今天头版下方的阳光行动的专题报道。我们每次看到阳光，我总到我总是想到阳光好心情，想到我们下午节目的凯涵大师姐天桥下说书，也是一个很阳光的哦。所以不管天气如何，其实听听 H F N 频道，不管哪一个时段，都会带给您很好的、美好的心情。我们来看《旧时报》头版版面有三则图文，先来看一下，就送。曾圣光最后一程，乌克兰军方今天办告别式。台湾志愿兵曾圣光战死乌克兰前线，乌克兰十四号将在西部大城利维夫圣彼得与保罗教堂举行告别式。曾圣光的母亲、姐姐。其家人都会出席非政府组织乌克兰台湾论坛，呼吁到场追悼的民众，期待中华民国的国旗，送曾胜光最后一程。好，这个是在今天《旧时报》头版版面的图文。接着，我们再连接到《旧时报》。生活新闻，来看一下国内的观光局要修法，游览车上禁止推销产品，旅行业经营业务也将放宽，未来可以多角化经营。这参加国内外旅行团时常都有导游在游览车上兜售农特产品，甚至让摊贩上车推销，未来可能都会看不到了。观光局正在修正相关的管理规则，禁止旅行社没有。经过旅客同意就兜售物品，那工会学者对此都大表赞同。另外，观光局也将放宽旅行业可以经营业务，还有开放非旅行业者经营相关业务的权利。但是有业者反弹，认为这个是帮地方创生团队开后门呐、啊。好，这个部分应该还可以再讨论讨论。接着。再来看，既然讲到了观光哦，这个就不用上游览车推销了这个叫做花采节花田创意，邀您修舟到顶来。这是为期九天的桃园花采节，以花语骑行作为活动主题。前年起到二十号，在大溪月梅休闲农业区开展。市府农业局、大溪公所携手农民打造大概将近八公顷的创意花田图腾展区，还搭配了主题设置。试了十二种吸睛可爱的艺术装置，诺大的花田图腾，刚好天气又很好哦，艳阳高照，好天气，阳光好，星星人气大爆棚。除了民众，耆老、妇幼的赏花，也吸引了空拍玩家前来取景。能会局统计哦，开展的第一周的两天的连假，就已经吸引了有十六万人次前来一睹奇花。的风采，奇幻花海的风采一样。好，那还有、哦、兄弟党哦，拼花田赛，五月就动手策划了。你看布局这么久，所以这个活动到二十号哦，白天还是可以来看看的。这只要天气好，都可以到这来取景、赏花，到户外透透气，心情也会变得比较美丽哟。好，那么接下来我们再回到《自由时报》头版有，有还有两则图文来带您一块来关注哦。这两则图文，分别是我们来看。头版下方，追责诺氏玉哦，这鹬蚌相争的鹬，诺氏玉连新年造访我们的台南呢，连英国赏鸟团也疯狂，因为全球不到一千五百只。有鸟友在台南将军湿地拍到了国际濒危、濒临危险等级的水鸟诺世玉。这个应该是他连续七年到台南来。诺世玉，全球估计不到一千五百只，前几天来台赏鸟的英国赏鸟团看到它，也都超超超级兴奋的哦。因为这是濒危的这个水鸟，濒危等级濒临危险了，可能快要没有了哦，所以能看到它真的很开心，而且它是连续七年每一年都来呢，都来 say h e l l 哦。好，再来《就是时报》头版版面还有这一则图文：台钢对外首秀，尬兄弟四千球迷进场捧场来了。这职棒新军台钢雄鹰，经过今年选秀会从零开始组军，昨天球。训安排和中信兄弟二军比赛是球队建军之后第一次的对外比赛，那展现年轻拼劲，第一局就抢攻分数，但最终二比四不敌兄弟二军。台钢球团开放球迷免费进场观战，昨天球团初步估计大概有四千人进场，是二军罕见的盛况。球迷不仅帮人气球队兄弟加油，台钢球员也获得不少的应援掌声呢，哎，挺好的哦，我觉得在。在这个球场场边，这个呐喊、嘶吼、摇旗，为自己喜欢的球员、球队来加油打气，也挺好。你不觉得整场喊下来，也感觉自己在场上跑了好几圈，对吧？好，来节目最后送上五百，你是我的花朵。好，不管是兄弟，不管是雄鹰，单项运动我们都支持，好不好？不管棒球、手球、垒球、羽毛球，通通都一样支持单项运动。运动场上展现风采，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有阳光好心情。明天上午我们空中再会了，拜拜。